0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Epner. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, Radio radio-dubat TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Millie. Bienvenue, Muriel. Vous êtes directrice générale déléguée France chez Epner. Et aujourd'hui, nous recevons Eric Marécal. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes directeur des achats et de la logistique de Gilbert Express. Eric, vous êtes né à Neuilly-sur-Seine. Et alors, comme Madeleine de Proust, vous, vous aviez le pain. Vous vouliez être boulanger. Cette odeur du pain vous ravissait depuis que vous êtes petit.
1: Ouais, c'est toujours le cas. Hein. Je, je suis un fanatique de, de, du pain. d'une bonne baguette, c'est quand même exceptionnel. Ouais. En France, on a quand même une chance inouïe. Euh, et c'est vrai qu'il y a salé. un savoir-faire. Ah, bah, avec du beurre salé, on ouais. bah, là, ouais. on parle pas. Délicieux. Mais non, non, euh, c'est vraiment, euh, ça aurait été un grand plaisir. Euh, mais bon, ça s'est pas concrétisé. Ben non.
0: Bah non, ça s'est pas concrétiser, et au moment de faire vos études, au lieu de partir apprenti boulanger, voilà, parti dans un bac E, euh, sciences et techniques, ensuite un BTS à bois de mécanisme automatisme pendant deux ans. Donc là, on, on s'éloigne quand même de la boulangerie.
1: Oui, alors après, c'était, euh, enfin j'habitais en province à cette époque-là, à, à Bourges, et euh, je cherchais un diplôme qui corresponde, et l'automatisme me plaisait bien, euh, mm -hmm. donc c'est ce qui fait que je me suis orienté vers ça. Je ne peux pas dire que ce n'était pas un coup de cœur, mais c'était, euh, je dirais, une logique, et c'est une époque où il fallait bien trouver un débouché.
0: Voilà, alors, euh, vous allez enchaîner avec euh, une licence d'informatique à Tours, que vous plantez, vous le dites, moi je l'ai complètement planté, euh, mon année, et vous partez faire votre service militaire dans la armée de l'air, vous êtes aspirant en formation et vous enseignez l'automatisme. Finalement, euh, elle vous a servi à quelque chose, cette armée, à faire vos pas, vous qui aviez fait des études d'automatisme de formateur.
1: Bah, moi, c'était très intéressant. Euh, après, euh, tout le monde n'a pas cette chance-là, mais en étant formateur, euh, on, on apprend déjà à enseigner, parce que l'armée, de ce côté-là, est, est très bien organisée sur la partie enseignement. Et, euh, et l'automatisme, en plus, me plaisait. Donc, euh, plutôt que de faire euh, des manœuvres ou des choses comme ça, j'étais dans un contexte plutôt favorable à Sainte, ce qui nous permettait d'aller oui. nous baigner à Royan de temps en temps. Voilà. Euh, c'était Et en
0: plus, la méthode de l'armée a marché sur vous, puisque vous avez plein Plantez votre année, vous faites l'armée, vous repassez votre licence et cette fois-ci, vous l'avez.
1: Ah, j'aime pas gâcher non plus donc euh, bon, du fait que j'ai eu quelques UV je me suis dit que ça allait quand même aller jusqu'au bout euh, de, de la logique et puis bon alors l'informatique était assez balbutiement mais c'était euh, j'ai toujours trouvé ça très intéressant et dans la logistique je dirais aujourd'hui c'est un support mais euh, euh, c'est le support de beaucoup de choses en l'occurrence
0: ouais. alors le premier job hein, on reste en province, vous êtes à Dijon dans l'automatisme donc entre ce que vous avez fait comme études et l'armée où vous avez enseigné vous êtes un petit peu euh, tranquille J'en veux dire, vous ronronnez tranquillement dans votre métier ça se passe bien ah, Pas franchement, parce non. que
1: c'était le développement d'applications. Alors, c'est une toute petite boîte qui ah. développait des systèmes d'automatisme. À cette époque-là, il n'y avait pas euh, tous les, les automates. Euh, ça se branchait pas aussi facilement sur ordinateur que ça. Et euh, il y avait énormément de besoins industriels, euh, que ce soit pour du séchage de bois, que ce soit pour euh, piloter des lignes de production de carton. Et euh, donc, on avait régulièrement des charrettes. Il m'est arrivé une semaine de ne pas me coucher avant trois euh, heures du matin toute la semaine euh, parce qu'il fallait rentrer le, le projet avant la fin de la, de la semaine. Il n'y
0: avait, <rire> <dans> <rire> avait pas les 35 heures à l'époque
1: Dans le développement, il n'y avait pas les 35 heures.
0: De toute façon, cette petite boîte, elle a déposé le bilan. Et il y a toujours une référence dans une carrière. Et vous, cette référence, ça va être Essilor. Vous êtes responsable de production. Et cette boîte, vous dites, Essilor a été un coup de cœur pour vous, très important. Et vous avez passé sept ans de votre vie chez Essilor.
1: Oui, alors Essilor, bon, c'était déjà une très bonne entreprise en France. Hein. Je pense que personne ne pourra contredire ça. Deuxièmement, Essilor était une société issue de coopératives, euh, donc avec un management très... très je veux dire collégiale, avec une participation des salariés euh, à l'actionnariat euh, très très développée euh, et le, la gestion la manière de faire avancer les choses a intégré l'aspect humain et euh, je sais que bah, c'était mes premier vrai pas de manager et du coup on m'a corrigé parce qu'on fait quelques erreurs en tant que manager quand on démarre hein. et en même temps euh, bah, j'ai beaucoup appris autour et j'ai eu la chance d'être représentant des salariés auctionnaires auprès de la direction ce qui fait que tous les mois on rentrait, rencontrait la direction des silor qui présentait les projets et ce qui permettait de déminer ce qui faisait que les était n'étaient jamais en grève puisqu'ils euh, présentaient aux salariés les projets et les représentants disaient ouais mais là il faudrait peut-être faire attention sur ces aspects là et comme les, les salariés, c'est pas la même chose d'avoir un salarié action et un salarié, je dirais, lambda. Et ce qui fait qu'il les, les, y avait plus de retour de, de l'aspect des salariés que des syndicats. Les syndicats étaient là, ils avaient leur utilité, mmh. mais le retour des salariés lors de ces réunions était très intéressant et la direction faisait un vrai effort de pédagogie pour expliquer comment ça se passait.
0: Bah, vous pouvez aller demander à Estilor qu'ils qui aille un peu convaincre aujourd'hui euh, tous ces gens de s'entendre. Alors, Estilor avait euh, un accord pour les montures de lunettes avec Cartier. Donc vous partez chez Cartier, vous allez rester un petit bout de temps, euh, à l'époque, chez Cartier, vous êtes responsable de la logistique, mais vous avez eu, au bout de quelques temps, envie de retrouver ce qu'on appelle une structure plus petite. Et vous avez eu cette proposition de Gilbert Express. Vous arrivez, vous faites quoi chez eux
1: ben, Chez Gilbert Express, ils étaient en pleine restructuration. Euh, ils avaient fait intervenir Ernst Young pour, euh, pour bouger un peu la, la, les choses. Et euh, ils cherchaient quelqu'un. Au départ, c'était juste pour l'épée logistique. Et puis après, ils ah. se sont dit, bah tiens, pourquoi vous balayez pas tout, 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 tout le domaine production et logistique Et euh, on a un peu modifié le tir, parce qu'Anthony Jung voulait qu'on externalise la plupart des, des, des opérations. Parce qu'en fait, quand on met les premiers extérieurs, on les voit plus. Ah, bah, 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 bah. Euh, et euh, et je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette logique. Et donc, on est reparti et on a reconstruit euh, des choses euh, avec une nouvelle équipe. Et euh, ça a été une expérience... Euh, où j'ai encore des étoiles dans les yeux, parce que l'avantage d'une PME, c'est quand on appuie sur un bouton, on va jusqu'au bout, on voit le résultat. Alors, de temps en temps, le ça ne marche pas, il faut savoir reconnaître les erreurs, mais il y a beaucoup de choses qui ont bien fonctionné, et c'est pour ça que les collaborateurs sont très fidèles à l'entreprise.
0: Alors, on va, voir. on va creuser un petit peu, comme on dit Muriel. Mais oui,
2: justement, parce que Gilbert Express, si je ne me trompe pas, c'est une société familiale, française, créée il y a plus d'un siècle. Ça ressemble à une société que je connais plutôt bien. Euh, et, et justement, alors moi je sais ce que ça signifie pour moi, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça signifie pour vous Quelles sont les, les particularités d'ailleurs du, justement d'une entreprise familiale
1: alors bon, nous on est une entreprise familiale, Alors, euh, on est la troisième génération en plus de 100 ans, ce qui fait que ça fait une longévité quand même impressionnante, euh, avec des dirigeants qui ont une certaine vision, parce que euh, le créateur, donc le, le grand-père de nos dirigeants actuels, était parti sur de la sous-traitance, après il a de la fabrication, on a fait une époque des lampes à pétrole, et au moment de passer des lampes à pétrole, quand le gaz est arrivé, bah, évidemment beaucoup plus puissant, euh, la seule entreprise qui soit restée, c'est Gilbert Express, les autres n'ont pas réussi à, à franchir le pas du changement de technologie donc il faut être très vigilant dans l'entreprise familiale euh, on peut vite se tromper hein, et, et on le fait pour soi et pour moi l'entreprise familiale c'est euh, la responsabilité cest que les dirigeants ils sont responsables d'abord c'est leur argent mais en même temps ils sont responsables de leurs collaborateurs c'est pas euh, ils, ils vont pas sauter comme dans un groupe ou un directeur général et hop on va passer à autre chose donc il y a cette continuité et pour avoir cette continuité mais il faut être très rigoureux nous on travaille en plus dans les produits à gaz on transporte enfin on fait des produits comme ça donc si jamais on provoquait des accidents, euh, nos dirigeants pourraient finir ouais. euh, et l'entreprise pourrait couler. Donc il y a, y a cette vraie responsabilité et puis une obligation d'innovation. Parce que quand vous êtes une PME, si vous voulez exister, vous pouvez pas vous contenter d'être un suiveur. Euh, sinon vous passez, vous passez à la trappe. Donc il faut être hyper vigilant et il euh, et y a la proximité évidemment. Ça veut dire que bah, vous croisez vos dirigeants. Vous avez possible de leur dire, poliment, hein, des choses, ou leur souffler des bonnes idées. Euh, et puis, bah, souvent, ils les écoutent et c'est ce qui fait avancer l'entreprise.
2: Très bien. Vous construisez d'ailleurs, je crois, un nouveau site logistique dans l'Est parisien
1: alors, un site complet, parce que où on assemble, on assemble, on distribue, on, on fait tout. Donc oui, on est en plein, ben, j'y étais aujourd'hui hein, sur ce site, donc à Croissy-Beaubourg. Alors, j'irais on était, quand je suis rentré sur un site dans Paris, qui était un site familial, ça faisait des dizaines d'années que l'entreprise était là. Alors, c'est très sympa, hein, le 11e, mais pas pour la logistique, clairement. <rire> euh, les déchargements de camions dans la rue, euh, le stockage multiniveau, le filet dans des poutres... Mmh. Quand vous êtes en train de faire l'inventaire, c'est pas très agréable. Euh, donc, on avait déménagé à Fontenay-Sous-Bois. Il se trouve que dans le cadre du développement du Grand Paris, notre site est amené à être transformé comme une base pour, pour les, les travaux du Grand Paris. Et donc, depuis il y a un peu moins de deux ans, on a mis notre dévolu sur un terrain à Croissy-Beaubourg. On est en train de faire construire une usine qui va répondre aux nouveaux enjeux, hein, toujours plus efficace. La logistique, c'est... C'est vraiment une partie importante, c'est l'efficacité une logistique, ça doit être cousu de filet blanc et, et euh, il ne faut pas avoir de, de verrues ou d'endroit où ça ne fonctionne pas. Et donc ce nouveau site euh, bah, va nous recevoir dans moins de deux mois euh, à Croissy-Beaubourg, donc toute l'équipe bouge là-bas et euh, on intègre, euh, je dirais, dans un cadre qu'on va souhaiter, avec un petit effet waouh, parce que on a un bâtiment qui était des années 70, euh, ah oui. très chaud en été, ah. très froid en hiver, ah. euh, et puis bon, qui avait un peu vieilli pour un site qui devrait être ma foi fort agréable et on espère emmener toutes les équipes. Enfin en tout cas, on a eu très très peu de défections jusqu'ici.
2: Très bien. Euh, donc Gilbert Express, donc on est sur du matériel qui, qui est lié pour les professionnels hein, du bâtiment, hein, on passe de la plomberie, l'agriculture. Vos destinataires, ce sont des artisans. Des professionnels, ils ne sont pas forcément toujours à attendre la livraison que vous leur envoyez, ils ne sont pas derrière un bureau à attendre que, que le livreur arrive. Comment vous faites pour assurer que vos clients vont bien recevoir leur commandes quand en fait, ils ne sont pas forcément derrière la porte
1: alors, bah maintenant, c'est devenu, c'est une bonne question, c'est devenu multicanal. Je dirais, il y, a, il y a 20 ans de ça, euh, on livrait des magasins comme Point P, Asturienne, euh, Discours et Cabot. Euh, maintenant, il y a, euh, bah, j'ai tiré la concentration, ce qui fait que des groupes comme Point P ont des centrales logistiques. Et là, on envoie euh, des dizaines de palettes de matériel que dispatchent dans leur réseau, etc. Et de l'autre côté, euh, on a de la vente en, en direct. Alors, la vente. En direct pour nous, ça pas automatiquement de sens. Enfin, ça, ça a du sens parce que il euh, y a un besoin, mais ce besoin-là, c'est euh, un couvreur quand il a un appareil en panne et qu'il veut ouais. finir son chantier, il en a besoin tout de suite. On n'est pas Amazon. Et puis, on parlait de, de développement durable, livré en 4 heures, en ayant des dépôts partout, dépendant un maximum de CO2, ce n'est pas, pas le choix. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé énormément la maintenabilité de nos appareils. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, un couvreur, avec les nouvelles versions qu'on a, peut, sans outil remplacer toutes les pièces de son fer. Ce qui fait qu'en fait, au lieu d'être dépendant, s'il a euh, l'injecteur qui va bien, le piezo qui va bien... Il se dépanne tout seul. Il peut le remplacer que ça. C'est enfin, une innovation qui a été faite par notre service technique euh, parce que les plus gros problèmes, un piédo, ça se fatigue au bout d'un certain temps, il faut le remplacer. Il faut le remplacer. Un retour en usine pour le remettre, euh, c'est pas une solution. Euh, les distributeurs se battent pas pour stocker ce genre de produit. Ça fait, enfin, le coût de main-d'oeuvre amené au produit, c'est fou. Donc du coup, on a vraiment développé la maintenabilité. Et la deuxième chose, c'est que, bah, comme toutes les grandes chaînes de distribution, ils aiment pas avoir des stocks qui ne tournent pas beaucoup. Donc, toutes ces pièces détachées, ça ne tourne pas énormément. Donc, on les vend sur Internet. Et donc, du coup, on a les commandes à 10 euros et on a les plateformes à 50, 100, 200 000 euros euh, qui passent des commandes. Donc, c'est euh, assez compliqué. Tout est géré dans le même canal, on va dire. Euh, mais euh, bah, on s'adapte parce qu'on a besoin de tout. Et la partie euh, vente Internet se développe énormément. Et beaucoup, par les sites étrangers, parce qu'aussi bien on est très représenté en France, on enfin fait à peu près mmh. deux tiers de notre chiffre d'affaires en France, euh, à l'étranger, des gens qui veulent nos produits, le plus simple, puisqu'on ne pas trouver le, chez le distributeur du coin, en France,
2: Internet. pour
1: éviter mmh. nos produits, c'est difficile, parce qu'on mmh. est vraiment une référence. Mais à l'étranger, il est très simple de nous trouver, puisqu'on a des sites et des filiales en Allemagne, euh, en Pologne, etc., pour vendre nos produits.
0: Merci beaucoup Muriel pour ces questions. Eric, euh, une usine qui ouvre dans moins de deux mois, c'est un peu de pression, c'est un nouveau bébé, hein, un sacré bébé, pour euh, décompresser. Vous jouez toujours au tennis
1: ah, du tennis toutes les semaines, euh, du vélo, euh, je fais tout ce qui peut euh, faire baisser la pression. J'adore le sport en général.
0: Ouais, vous aimez euh, le sport.
1: ça euh, donne euh, oui, mais... beaucoup à ça pour pour évacuer, pour voilà, lâcher des endorphines.
0: Voilà. En tous les cas, euh, quand on parle tennis, vous êtes euh, des millions à citer Fédéraire. Moi, je voudrais vous remercier parce que quand on a préparé cette émission, quand on a parlé de tennis, vous avez parlé de Mansour Barani. Et ça. On l'a peut-être un peu oublié, mais quel joueur
1: bah Vous savez, dans les entreprises, on a besoin de Monson Barami. C'est-à-dire des <rire> gens qui ont des profils atypiques. Euh, je me rappelle, on a embauché une fois un, un artiste euh, en logistique habitant euh, parce que l'après-midi, il allait au Louvre euh, pour euh, dessiner, etc. Et c'est vrai que c'est des gens qui vous enrichissent. Euh, et il faut accepter cette, ces, ces profils qui sont différents. On rêve du profil idéal, on en parlait, etc. Mais souvent, les gens qui ont d'autres centres d'intérêt... Euh, ont pas une attente, parce qu'après euh, la logistique ça peut être considéré comme répétitif à partir du moment où on a d'autres centres d'intérêt il y a des choses qui se passent bien et c'est vraiment une richesse et on a eu la chance d'avoir dans notre entreprise beaucoup de profils très intéressants
0: Merci beaucoup Eric, merci Muriel de nous avoir accompagné pour cette émission C'est la fin de ce numéro de SC Radio Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio .TV en partenariat avec Epner.